0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Esta, esta tarde, muy conocida la porción, ya por lo menos le di dos pistas, pero hay cerca de cuatro o cinco cosas que el Señor pone en mi corazón... Y que están precisamente en esta en esta lectura, y que deseo precisamente, hermanos, eh, poder compartirles. Eh, usted sabe que este libro de los hechos, que bien pudiera llamarse también los hechos del Espíritu Santo, nos habla de los primeros 30 años de vida de la iglesia del Señor. Uno puede notar precisamente cómo fue la vida de los primeros cristianos al al inmediatamente el Señor ascender al cielo y estar sentado a la diestra del Padre los discípulos que eran más o menos 120 hombres se van al aposento alto el Espíritu Santo viene sobre ellos y ahora comienza Lucas quien escribe este libro precisamente a narrar las diferentes eh, acciones, sanidades, milagros que ellos hicieron narra eh, los problemas que enfrentaron como cualquier otra congregación eh, eh, las situaciones que eh, victorias y desavenencias que tuvieron aquí están precisamente registradas en este libro de Dios y los pasajes o el pasaje que leemos nos habla de lo que algunos llaman el primer milagro precisamente realizado por parte de los apóstoles después que el Señor ya, ya no está físicamente con ellos ellos hicieron milagros cuando el Señor estuvo presente recuerde que eh, ellos fueron enviados por el Señor a sanar enfermos a obrar en las vidas y ellos lo hicieron eh, recuerde cuando eh, dice que venían contentos Señor mira hemos sanado hemos los demonios se nos sujetan en tu nombre felices pero el Señor estaba con ellos Él estaba en la tierra pero ahora era básicamente, o algunos lo ven así, como el primer milagro sin estar físicamente Jesucristo. Hermanas y hermanos amigos con ellos. Pedro y Juan van como es costumbre de ellos a lo que era el culto de oración. O el momento de oración que la tradición judía establecía que era la hora novena. Habían tres horas a las cuales se oraba. Y una de ellas era la hora novena. Y, y precisamente usted sabe que hemos dicho que nueve es plenitud. Nueve, a, a, hay un misterio espiritual en el nueve. Y ahora que Pedro y Juan van. Ellos pudieron, usted usted véalo así. Ellos pudieran haber ido a la hora primera de la oración. O a la hora novena o a la última hora. Que esta era la última hora. Pero van precisamente ahí, precisamente a las nueve. La, la novena hora y dice la escritura que van por el pórtico que se llamaba la puerta de la hermosa según la historia era una puerta inmensa hermano, grandísima que para poder abrirla y cerrarla se necesitaban más o menos 20 hombres se puede imaginar una puerta enorme que dirigía hacia el templo de Jerusalén ahora imagínense que la Biblia habla que este hombre, este paralítico este cojo de nacimiento que más o menos el capítulo 4 dice que tenía más o menos 40 años ahora hermano los discípulos acostumbraban a ir al templo usted cree si sí, eran como algunos como muchos ellos sí acudían al templo iban a la oración e e Imagínense que tremendo porque este hombre era llevado diariamente Era puesto por sus familiares en la puerta Para que la gente tuviera misericordia Tuvieran compasión, le dieran una limosna Le entregaran algo ahí para poder este hombre sobrevivir Pero imagínense qué tremendo es Que no me vaya a decir usted Que era la primera vez que Pedro Juan lo veían. No era la primera vez, si este lo ponían durante 40 años en la puerta del templo, 40 años día a día lo llevaban para que le dieran limosna. Tenemos discípulos aquí que no eran como ustedes, que no oran. Estos oraban, tenían su momento de oración personal, pero también asistían hermanos a, a la hora de la oración. Iván pregunto ¿cuántas veces Pedro y Juan no entraron por esa puerta y para ir más allá ¿cuántas veces Jesús mismo no pasó por ahí porque Jesús iba al templo igual que usted ahora ¿se puede poner a pensar usted si Jesús fue ¿cuántas veces a ese templo? pasó por esa puerta más de alguna vez y aquel cojo tirado ahí. ¿Qué nos dice? Mire, cuando yo veía esto, yo veía dos cositas. Obviamente aquí hay, hay tres cosas, quizás una. Obviamente este hombre era un hombre lisiado, imposibilitado de poder avanzar. Pero resulta que este impedimento era físico. Pero también, a lo mejor, imagínese estar en los zapatos de este pobre hombre, dependiendo de los demás, dependiendo de una limosnita, por favor. Imagínese qué condición, qué estado de, de vida, qué estado de ánimo puede tener una persona coja, paralítica, que está dependiendo, hermanos, de la limosna de los demás. Es decir que aquí tenemos a una persona coja físicamente pero también le ha puesto le ha repuesto que tenemos a uno igual que muchos en este lugar cojo el alma porque hay dos clases de parálisis está la parálisis del alma donde ya no hay sueños donde se han truncado los ánimos donde ya no se avanza no se camina y yo a usted le ha enseñado una gran realidad. En esta vida no se puede estar estático. Usted está sentadito, está sentado, pero está en movimiento constante. Por dentro. Ahí le está corriendo sangre a usted. Sangre, sangre, su corazón bombeando la tierra está rotando no existe realmente el decir estoy quieto, reposado no existe, no hay un estado en el cual la persona pueda hermanos, estarse estática porque todo está en movimiento en movimiento y entonces así en la vida oígame bien acá, las personas los seres humanos o bien estamos hermanos avanzando hacia adelante o estamos retrocediendo en la vida o se está avanzando o se va hacia atrás más máxime ve acá en la vida cristiana no hay no hay sino el hecho de que usted en la vida cristiana vaya como dice la escritura como la luz de la aurora que va de aumento en aumento este libro de Dios dice que la vida de los justos cuántos justos hay en este lugar cuántos justos hay en este lugar la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento o usted va de aumento en aumento hermanita o va para atrás o digámoslo así, se quedó. Aunque ya les dije yo que si vamos realmente a la naturaleza misma, todo está en movimiento y va caminando. La pregunta sería: ¿hacia dónde está avanzando? ¿Va caminando hacia adelante o va hacia atrás? ¿Va avanzando en la vida, hermana, hermano amigo, o te has quedado? Porque aquí ocurre que hay un hombre que está lisiado, incapacitado físicamente pero lo más seguro es que también lo está del alma, donde se han acabado, es decir que quizás, quizás, oiga bien, quizás diría yo para, para que no piense que me estoy contradiciendo, yo diría que quizás el único estado en el cual hay estancamiento es en el estado del alma, que uno puede bien ya no avanzar, o quizás retroceder y no ir en avanzada, y hay hermana, hermano, hay personas que han truncado, hay hogares truncados, hay matrimonios truncados, hay mujeres que las han, hermano, les han amputado su alma, hay hombres a quienes les han amputado su alma, situaciones que quizás vinieron a la vida y marcaron, circunstancias de pérdida, Situaciones hermanos que tal vez uno no esperaba Pero que aparecieron en el camino Unas quizás inesperadas o otras quizás Desde la niñez como este hombre Pero la situación es que probablemente uno se queda ya estancado Se puede estancar espiritualmente hablando la vida Hay creyentes que ya no avanzaron por la culpa ¿Por la culpa de quién? Mira que tiene al lado Sí, a veces hermano mire que es tremendo hay personas hay creyentes que iban bonitos, iban caminando en la senda y de pronto algo ocurrió algún problema en la iglesia alguna situación que les afectó porque hay en toda congregación circunstancias hermanos que no van a ser agradables ya le he dicho yo que en toda la iglesia hay hermanos que asustan pero usted no está por el hombre no fue el hombre ni el diácono ni el pastor el que murió en esa cruz en esa cruz murió nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo no fue María ni Pedro ni el diácono ni hermano ni el líder ni el supervisor el que murió por usted ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue Cristo, bendito el Señor Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Pero hay situaciones hermanos en las cuales El hombre lo puede truncar a uno Una persona le puede truncar los sueños Otra persona puede decirle que usted no sirve para nada Alguna vez le han dicho vos no servís para nada es probable, es probable que más de alguna vez, hermanos, haya, 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 haya hombres o mujeres que tal vez nos han herido, como dice el proverbio, hay palabras que golpean más que una espada y que hieren. Sí, hermanos, si sí, sí hay gente así, usted no crea, hay gente golpeada espiritualmente del alma Y aquí en la iglesia también las hay, hay gente hermano que quedó truncada O se siente que ya no avanzaron, se siente que ya quedaron como este, lisiados Pero mire qué tremenda la misericordia del Señor, que Dios siempre Aunque a veces parece que tarda y es que Dios no tarde hermano mire qué tremendo 40 años Jesús muchas veces pasó por ahí y pareció que ese hijo se hizo de los de los opachos más de alguna vez Cristo pasó por aquella puerta y vio aquel miserable y su corazón se compujo pero se detuvo sabiendo que no era el tiempo porque a Dios le pertenece el tiempo y cuando a veces nos han castrado o nos han mutilado del alma y uno se siente desesperado y cree que ya no ha de avanzar uno debe de saber que al tiempo del Señor vendrá el levantamiento y vendrá no sé cuánto usted espere o esté esperando 40 años es bastante pero llegó, el día X llegó A la hora 9 llegó Y pasando Pedro y Juan Si lo vieron, si lo vieron Ya no, oiga esto que le voy a decir Es cierto que hay momentos En los cuales uno se siente ignorado Hasta por Dios Hermano este se sintió ignorado Quizás hasta por Dios Alguna vez Cristo pasó y lo vio de largo a veces uno cree que Dios no está atento a tus problemas crees que Dios no ve tus lágrimas crees que Dios no ve el dolor ni el descarre que hay en tu corazón pero yo te vengo a decir esta tarde que tú no eres ignorada ni ignorado de parte de Dios a su tiempo, a su tiempo a su tiempo, a su tiempo a su tiempo, a su tiempo. Parece como que a veces Dios nos ignora, pero no es así. Llega el tiempo de la exaltación. Y aquel que ha estado siendo fiel, sirviendo, o aquel que ha estado fiel a la iglesia, y parece que todo le va mal. Y dice, Señor, pero si sí te he servido, pero Señor, si aquí y parece que Dios no oye, tranquilo. Él siempre oye, Él siempre escucha, Él siempre ve. Lo que pasa es que a su tiempo y a este le llegó el día no fue Cristo sino que Pedro y Juan lo vieron por eso Dios te trajo esta tarde a este lugar porque Él te ha visto Él sí te ha visto Él te conoce y te ha visto llegó el día en que Pedro puso los ojos en Él ya no estaba más ignorado pues sí porque es feo Imagínese usted viene a la iglesia acá Es nuevo, no lo conocen No conoce a nadie Y usted se sienta ahí a la par Y no saben, ni le hablan Y peor si hay mal encarados Peor, peor, peor Si hay gente creída Fufurufa. Y lo ven al otro así mero humilde uno se puede sentir ignorado y sentir que a saber que eh, pero mire qué tremendo es que aunque a veces los hombres nos ignoren oiga esto llegará el día y si es hoy bienvenido que Dios puso los ojos en aquel cojo hermano Pedro lo vio lo vio lo vio, ¡Lo vio! ya no más desapercibido ahora lo vio lo vio Dios todo lo ve oye bien esto y a su tiempo te dará la exaltación a su tiempo contestará y lo que tú has pedido Él te lo dará aunque no haya fruto hoy y aunque la higuera esté estéril y aunque no hayan vacas en los corrales con todo nos alegraremos en Jehová porque aunque la promesa tardare llegaron Ahora yo veo otra cosa también El hecho de que Jesús pasara Y que hermano Más de alguna vez lo vio Pero no lo sana Y ahora que Pedro y Juan van Y ellos van a sanarle ¿Sabe qué veo también? Y oye bien esto Que hay cosas en tu vida Y en mi vida Que Dios nunca la va a quitar porque el que lo tiene que quitar es usted y soy yo hay situaciones en las cuales Dios no va a decidir por usted cabezón ¿se acuerdan cuando dice la Biblia que Lázaro estaba cuatro días de muerto Jesús dijo dónde le pusieron y va Cristo a buscar la tumba de Lázaro y al ver la tumba Cristo dijo quitar la piedra, quitar la piedra, quita la piedra. ¿Qué era más fácil, quitar la piedra o levantar al muerto de cuatro días? ¿Qué era más fácil, los de arriba? ¿Qué era más fácil, hermanas, hermanos, quitar la piedra o levantar al muerto de cuatro días? Pero Jesús no quitó la piedra quítenla hay piedras en tu zapato no estés esperando que el Señor las quite eres tú el que, que agarrar el zapato y sacudirlo diga gloria a Dios y en la situación muchas veces que está usted o estoy yo estamos por cabezones y esa piedra que molesta y molesta y molesta ¿cuándo se la va a quitar ¿Cuándo se va a levantar el zapato y se lo va a sacudir y se va a levantar en el nombre de Cristo para que entonces Dios te haga lo otro te haga lo otro te haga lo otro le enderece las patas a ustedes Perdón los pies. Quiere decir que hay cosas que ahí van a estar y se va a morir usted. O me voy a morir yo. Y ahí quedaron. Y que nos estorbaron. Porque toda la vida esperando Señor, Señor, Gita, Señor. Y no es el Señor, es usted. Cambia mi carácter, Señor. No, hombre, si eso no. Ese es usted el que tiene que cambiar. Se aprende. Señor, por favor, ¿qué, ¿qué quiere? Dígame algo, pues. Mientras me trago el zapato. ¿Qué quiere? Señora, me paciente. Que venga tu espíritu y me haga paciente. Usted sabe, el Espíritu Santo no hace paciente a nadie. No hay ni un espíritu de paciencia y lo hace... Uh, uh. No, 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 no. Quiere ser paciente, tiene que aprender a ser paciente. Cuando tú le dices al Señor, Señora, me paciente, lo que va a hacer el Señor es ponerte bajo circunstancias, bajo cero, para que aprendas a ser paciente tú y te quites esa piedra del zapato y entonces seas una nueva criatura y seas un hombre nuevo. Ay Señor, es que... Y usted hermano sabe que mi carácter y es que yo tengo mal carácter. Yo le pido a Dios que me lo quite, no te lo va a quitar. es usted el que tiene que trabajar y aprender paciencia añadir dice Pedro a la paciencia prueba a la prueba añadir fe es uno el que va añadiendo es uno el que le va a, a, agregando eso quiere decir que hay cosas que el Señor no las hará hasta que usted o yo accionemos. Dios no lo va a agarrar de las manos aquí vení venir. No. Es usted el que tiene que accionar. Es usted el que tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Pero 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 qué tremendo porque porque aquí viene aquí viene otra situación. Y aquí entonces yo le dije que muchos se van a ir bravos pero no me importa. Porque este hombre. Es una figura tremenda, hermano. Él está a la puerta del templo. Está a la puerta del templo. Y no hay peor lugar que la puerta. Porque ni estás adentro y ni estás afuera. No hay, no hay, miren no hay peor lugar que ser tibio. Por eso dice la Biblia que es mejor ser frío, aunque lo mejor es ser caliente. Ojalá jueces, ojalá jueces. Mire, es que es que en, en el en el impío, en el frío, hay esperanza. El problema del tibio es que cree que anda caliente y está más helado que una. Cree que anda en la jugada, cree que anda y anda más acabado que saber quién, hermano. Ese sí es problema serio. Por eso dice Apocalipsis, ojalá estés frío, porque hay más esperanza del frío, hermano. Se la voy a poner de otra manera. Jesucristo dijo. ay Señor no se vaya a ofender pero Jesucristo un día dijo que Dios tendría más misericordia de las prostitutas y de los borrachos que de los hipócritas cuando los borrachos seguían a Cristo y las prostitutas Cristo dijo que en aquel día habrá más esperanza porque una mujer que es prostituta sabe que es prostituta sufre por aquella condición el que es pecador sabe su condición y a veces se remuerde pero sabe que es pecador para el peor estado que hay es el de los que ni están adentro ni están afuera de los que no reconocen jamás su estado cojos espirituales que están a la puerta y hay otros hermanos que hasta de estorbo sirven <risa> ni deja que otro enche. falsos cristianos ¿sí que falsos hay hermano? que profesan pero su corazón abriga odio todavía. Profesan, pero sus obras niegan. Están a la puerta. Y usted los ve, vienen con una actitud así, mire. Canten, hermanos, alábele. Falló el piano. Sé que igual de la batería. Le salió un gallito al hermano. Qué desgracia, hermano. Voy a saber qué le pasaba al pastor. <risa> Hermana, hermano, yo no sé cuál sea tu condición, pero te doy el más grande consejo en este día. Mejor entra, entra. No pongas la mirada en el hombre y entra. Entra al templo. No te quedes a la media. ¡Oh! ¡Entra, entra, 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 entra! Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a levantar, y Dios te va a restaurar, y Dios te va a sanar. Deje de ser hipócrita y reconozca su condición, hermano. No hay peor que los que tienen fachada de religiosos, grandes, se miran como que fueran grandes siervos de Dios y son siervos del diablo, hermano. Si sirven de estorbo en la obra de Dios, terrible, hermano. ¿Cómo va a evangelizar a su familia si ahí lo conocen bien quién es? Que Dios tenga misericordia y nos ayude a entrar y que mire y mire y que Dios Dios bendiga, rica, grande y poderosamente a todos aquellos que al igual que Pedro, cuando ven un cojo, cuando ven un caído, cuando ven una persona que ya no quiere el Evangelio, en lugar de estorbarle, lo agarran y le ayudan y lo levantan y le dicen, no te quedes, sigue adelante. Le voy a dejar un reto para el próximo domingo. Traiga un cojo, no venga solo. Aquí ya no tenemos que caer, hermano. Diga gloria a Dios, pues. Qué terrible hermano, mire qué tremendo Pedro y Juan van, tienen misericordia al ver a aquel hombre, se compadecen y entonces aquel esperando le dice, denme algo y Pedro con ojos de misericordia le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo, levántate y tomándolo de la mano derecha. Levante su mano derecha Levante su mano derecha Levante su mano derecha Así dice la Biblia en Isaías Dice he aquí Oye Jacob, hija mía, hijo mío Yo soy el que te sostengo a tu mano derecha Yo soy el que te sostengo a tu mano derecha Mi poder ha dicho el Señor Está a tu derecha, está a tu diestra cuando se sienta así medio triste y medio y que el diablo le diga mira que ya te abandonaron, que ni los hermanos te quieren, que mira vas a terminar mal, levante su mano derecha que lo más seguro que hay es estar a la mano derecha de Dios para fortalecer y bendecir tu alma. Cuando ore por alguien no le ponga la mano izquierda, en la derecha, de ahí viene el poder de Dios. Ah hermanos es que soy zurdo, eso no importa. Usted ponga la mano derecha cuando llegue a un lugar y usted quiera que ese lugar sea suyo, no ponga a la izquierda. Ponga a la derecha. Porque todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro, dicho el santo de Israel. Pero mire qué tremendo es que haya creyentes al igual que Pedro, que su función es animar a otros. Hay gente coja ahí donde tú estás estudiando. Hay gente coja ahí en tu trabajo. Hay gente coja ahí en tu vecindario. Hay gente que necesita. Y el problema es que nosotros, hermanos, estamos tan gordos en el sentido jamás físicamente, jamás. Ya usted sabe que eso es hermosura. Cuando me refiero a ese a un estado en el cual solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo y me importa Me contaba el testimonio este, este día un hermano. Y me decía esto. Él tiene cuatro años de convertido ya aquí en la iglesia, es líder. Y me decía, mira hermano, un compañero de trabajo que era miembro de la iglesia me invitaba. Y yo, no, que no, que no. Pero un día en la mañana yo sentí que ya no aguantaba, me sentí desesperado. Y le llamo al hermano. Mira, hoy se sí voy a ir a la iglesia. Y el hermano le dijo, ay, mira qué cosa, yo hoy sí yo no puedo ir, pero, pero andate a la iglesia, Le dijo, ya vas a ver, más de alguien te va a recibir. Y dice el hermano que llegó a la iglesia, se quedó en el parqueo, nunca había estado en la iglesia, no conocía. Y óigame, Para bien más que todos los diáconos, mándeme a llamar todos los diáconos estén. Me dice el hermano, yo llego, me parqueo. Estaba indeciso, entro, no entro, entro, no entro, no conozco a nadie, pero vino él y se baja y al nomás cierra el, la, el carro, llegó un diácono y le dice el diácono Dios le bendiga, usted es nuevo aquí verdad le dijo, Sí, le dijo es primera vez que vengo, bienvenido Sabe algo? En ese parqueo usted no se puede parquear, le dijo. No, no, no. Perdón. Mire, mire, mire qué bonito. Porque aquí nosotros acostumbramos a parquear las venes. Ay, mire, perdón. No, 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 no. Mire, deme su llavecita, yo le voy a mover su carrito y usted entre a gozarse. Éntrele. Éntrele. De esos servidores queremos aquí en la iglesia gente que ayude a, a que entren no a que salgan de esa gente hermano que está dispuesta a ir y a levantar y al que no tenga ese espíritu hermano se la va a ver conmigo queremos hermano que al igual que Pedro al igual que Juan Hay gente que tiene misericordia Que no ande viendo mal al otro Que no ande juzgando por las apariencias hermano. Que en lugar de que la gente se quede Que entro o no entro Hay mucha gente así hermano Hay mucha gente que incluso este día dijo Esta es la última vez que vengo a la iglesia Que el Señor reprenda al diablo Jamás pienses en quedarte a la puerta yo te digo esta noche levántate y entra entra, entra que no te engañe el diablo métete de lleno, caliéntate usted que anda medio frío bienvenido esta tarde, aleluya porque el que endereza los tobillos y el que levanta esté en medio nuestro pero es necesario que usted reconozca es necesario que usted se levante es necesario que entienda que hay cosas que van a venir al tiempo de Dios. Es tiempo que sepa que hay cosas que Dios no las hará. Es usted y soy yo. Es tiempo que sepamos que si quizás usted se ha quedado ahí cojo porque le hicieron mal ojo. Y hay gente que sí es, más y todo hay, hay gente delicada, hay gente no tan delicada. Hay quien aguanta y quien no, pues. Pero si por algo, hoy es un buen día. Hoy es un buen año. Donde el diablo quizás te ha querido que te quedes a la puerta. ¿Sí? Usted antes cantaba, servía y hoy a la puerta usted antes era pero si es que se le chispuda, chispudo y hoy se quedó a la puerta Lázaro ven fuera y a su nombre no se quede y si nosotros sabemos de gente, hermanos, que se ha quedado a la puerta, jamás se le ocurra cerrarle la puerta, porque se la va a ver con Dios. Usted no está para cerrarle ni ver quién entra ni quién sale. Vaya hacia el diablo. ¿Usted cree que lo ha puesto Dios para decidir quién entra y quién sale? porque solo a juzgar viene vaya hacia el diablo ni a mí ni a usted lo ha puesto el Señor para ver quién entra y quién sale esta es la casa de Dios casa de misericordia y es la iglesia de Jesucristo y Él ha dicho el que a mí viene yo no le he hecho fuera. Mejor sea inteligente y si hay gente lisiada y coja, métala y ayúdele y échase la lomo. No te preocupes, Dios te va a sacar. No, pero es que fíjate que la regué, que mira que esto quise, no importa. La Biblia dice que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Levantate, venite, vení. No, pero es que me da pena porque, eh, no, no, no. no. Porque el diablo y con eso finalizo es pícaro, lo envuelve a uno, lo mete en trampas y ya cuando lo tiene bien fregado le hasta lo acusa. ¿Cuánto me queda? Vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿A qué lado de la puerta estás? ¿Y entraste? ¿Te has quedado? Y quizás de ese tiempo te has quedado Pero Dios tiene un nuevo tiempo para tu vida Oh, si Dios trae un nuevo tiempo para tu alma Él te ha hablado en esta hora el enemigo ha logrado desanimarte pero él ha traído estas palabras para decirte que no te he olvidado que aunque te has sentido ignorada y te has sentido ignorado ha llegado el tiempo de tu levantamiento que aunque los hombres quizás te dieron espalda Dios ha puesto su mirada en ti y quiere darte un nuevo propósito en tu vida, en tu alma yo voy a invitar esta tarde así como estamos con los ojos cerrados nadie esté a la expectativa habrá alguien que siente el llamado de Dios para reconciliarse con él que sabe que le ha fallado al Señor, sabe que tiene rato de estar a la puerta, pero que hoy siente la necesidad de entrar. Yo lo invitaré a que ahí donde usted está sentado, levante su mano bien en alto, aquel que quiera hoy reconciliarse con Dios o quiera aceptar a Cristo por primera vez. Aquí está el Señor. Ahí donde usted está. Vamos a ponernos todos en pie, puestos en pie, puestos todos de pie hermano, puesto de pie. Yo sé que esta tarde es una tarde muy especial hermanos, yo sé que esta tarde Dios se va a glorificar, yo sé que esta tarde Dios hará cosas grandes por su misericordia. No pierdas su comunión con el Señor. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos. Venimos delante de tu presencia. Señor a poner tu palabra. Y que seas tú tocando. Cada corazón. Cada vida. Señor salva. Liberta. El pueblo orando hermanos. Habrá alguien esta noche. A quien Dios le ha hablado. Y que necesita estar a cuentas con Dios. Ahí donde está, yo le invito a que levante su mano bien en alto. Dios bendiga a esta joven. ¿Quién más? Allá hay un caballero. Dios le bendiga. Allá atrás. ¿Quién más? Rápido. Yo voy a hacer breve. Que sabe que necesita reconciliarse con Dios. Levante su mano bien en alto. Dios bendiga esta vida. ¿Quién más? Bien en alto su mano. ¿Quién más? Que sabe que necesita. Quiere recibir a Cristo por primera vez. A usted que levantó la mano. Yo le invito a que venga al frente. Vamos a orar por usted. Dios bendiga a este caballero. Vamos a orar por usted. ¿Quién más? Venga al frente. Hágame el favor de poder venir hasta acá. Vamos a orar por usted. Dios bendiga esta vida. Dios bendiga a este joven. Dios bendiga este siervo, aleluya. Vamos a orar, va a ser rápido. ¿Quién más? Yo sé que hay más personas. Venga acá al frente, venga, vamos a orar por usted. Esta es tarde de salvación. Oiga bien, es tarde de salvación. Es tarde de salvación. Es tarde de salvación. Dios bendiga este joven, hermano Diácono. Dios bendiga este joven, ¿quién más? Pase, Dios le bendiga ¿Quién más? Venga rápido, vamos a orar por usted Venga al frente ¿Quién más? Que quiera reconciliarse, que quiere recibir a Cristo Que sabe que Dios le ha hablado Ya no te quedes a la puerta Entra, entra ahora, en el nombre de Jesús Todavía hay cinco personas más Venga al altar venga al altar ven al altar tú que te has sentido lisiada aliciado, tú que has sentido que el enemigo te ha lisiado hoy es la tarde de tu sanidad hoy es la tarde de tu salvación hoy es la tarde de tu reconciliación todavía hay cinco personas más Venga rápido, venga rápido Venga rápido, venga Rápido Ahí levante su mano o camina hasta el altar Camina Vamos a orar por ti Ahí donde usted está Levante su mano bien en alto Que quiera reconciliarse Ahí hay un varón en medio hermano Diácono Mire. Vamos a orar por él ¿Quién más? Hay una persona ahí que levanta su mano Rápido, Ana Diaconiza, hay una hermana ahí con la mano levantada. Este Dios le bendiga, pase, venga, vamos a orar por usted. Se mueve vamos a orar por usted. En pase, pase aquí al frente, vamos a orar por usted. En este lugar, Pase, usted siente la necesidad de venir al frente, venga. Vamos a orar por usted. El pueblo orando Hay cinco personas más Hay cinco personas más Hay cinco personas más Yo no quiero finalizar si usted no viene Es a ti a quien Dios ha traído este lugar Para que te levantes Para que ya no estés a la puerta Hay cinco personas más el Señor da testimonio Hay cinco personas más Yo no quiero finalizar si tú no vienes Es a ti que el Espíritu Santo Te está tocando Es a ti que el Espíritu Santo Está llamando Es a ti que te dice levántate Levántate Aquel hombre se levantó Y entró al templo Cantando y alabando a Dios Tú que estás En un espíritu de tristeza Tú que estás en un espíritu de luto A ti que el diablo ha puesto pensamiento de muerte Te vas a ir saltando Y adorando a Dios esta noche Te vas a ir saltando y alabando a Dios Quítate la piedra Dios bendiga este caballero ¿Quién más? Hay cuatro personas más Yo lo termino si usted no viene Dios bendiga este caballero Hay cuatro personas más yo no finalizo si tú no vienes Tú que estás enlutado Que has tenido pensamiento de muerte Con que cuentas con Dios esta noche Dios bendiga a esta joven Hay tres personas más Hay tres personas más Vamos a orar por mi hermano Hay tres personas más rápido El Espíritu Santo te está llamando venga rápido vamos a orar por usted venga hay tres personas más Dios bendiga a mi hermana hay dos personas más yo no termino si usted no viene Dios bendiga a este joven hay una persona más Mano bueno, diás vamos a orar por este joven hay una persona más hay una persona más Allí es donde entra Pedro y Juana ahí es donde entra Pedro y Juana dile al que está a su lado dígale al que está a tu lado dígale, dígale al que está a su lado No necesita Dios bendiga esta vida Dígale Al que está a su lado Ahí entra Pedro y Juan Ahí entras tú Y le dices al que está a su lado Te sientes bien No quiere reconciliarte No quiere venir a Cristo Ahí entra Pedro y Juan Ahí entra Pedro y Juan Diciéndole al que está a su lado ¿Dónde está Pedro y Juan? ¿Dónde están? Los que tienen el espíritu de Pedro Dígale al que está a su lado Hermano, hermano, hermano Dígale Pregunta el que está a su lado. Dios bendiga esta hermana. ¿Quién más? Pregúntele. ¿No será que solo está esperando un empujón? Dios bendiga esta joven. Rápido. ¿Quién más? Ahí entra Pedro y Juan. Dios bendiga esta joven. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí entra Pedro y Juan y pregunta. Amiga, ¿quiere venir? Ya no te quedes a la puerta. Hermana, ¿quiere venir? hermano pasa dios te ha traído dios te ha traído aleluya pase joven dios bendiga esta joven quién más rápido vamos a orar por ella quién más quién más quién más